0: Vamos fechar a semana com uma análise que vai além do mercado do milho. O que a Rural Business vai te mostrar nesta sexta-feira é uma radiografia do abastecimento mundial de alimentos. Números que revelam uma realidade que tentam a todo custo esconder de você. A total dependência que o mundo tem do Brasil. Ou melhor, do seu negócio. É um estudo que vai te fazer compreender, pelo menos em parte, por que o mundo não deixa o agronegócio brasileiro em paz. Por que o Brasil incomoda tantos países que não perdem a oportunidade de espalhar informações forjadas? Boa parte sobre o clima para tentar a todo custo atrapalhar o crescimento do Brasil. E o mais importante, vai entender o mundo de cobras criadas que existem por aí, tentando abocanhar uma fatia deste pujante mercado e manter você, que opera no campo, na rédea curta, a fim de ampliar os lucros deles. Preparado? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo a Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. O Brasil ruma para emplacar o 23º recorde consecutivo de consumo de milho. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, mais conhecido pela sigla USDA, somente o mercado interno brasileiro deve demandar 73 milhões de toneladas na atual temporada 2021/22. E para que possa entender o peso dessa informação, este é um volume tão, mas tão grande, que apenas dois países no mundo, além do próprio Brasil, conseguem produzir. Estados Unidos e China. Nem mesmo a União Europeia, que é um bloco de países, tem produção suficiente de milho para cobrir o consumo brasileiro. E isso tem um porquê. Nesses 23 anos, e aí estamos falando de 1999 até agora, o Brasil se transformou numa potência mundial na produção consumo e fornecimento de proteína animal. E é aí que está a chave desse cofre. Uma investigação feita pela equipe de grãos aqui da Rural Business confirma que em 1999, quando teve início esse boom de crescimento no consumo de milho, o Brasil respondia por apenas 8% da produção global de carne bovina, suína e de frango, como demonstrado pela última torre amarela à direita no gráfico. Desde então, registrou aumento de nada mais que 52% e já comanda 11% deste mercado. Veja que este aumento foi três vezes superior ao da China, que conseguiu ampliar sua participação em apenas um ponto percentual, respondendo hoje por 27% da produção mundial de carnes. Fora isso, o Brasil desbancou dois gigantes. Os Estados Unidos, que viram sua participação cair de 20% para 17%, e a União Europeia, que perdeu ainda mais, 5 pontos percentuais ao todo, respondendo hoje por apenas 15% da produção global dessas commodities, contra 20% de anos atrás. Se apenas a produção tivesse aumentado, tudo bem, só que ao mesmo tempo em que a produção de proteína animal aumentou, demandando cada vez mais milho, o consumo interno e as exportações dispararam. E é isso que você, produtor que opera no campo, Precisa estar consciente, não existe queda de demanda. A indústria tenta a todo custo espalhar essa inverdade na velha mídia em sites gratuitos e deixar que as redes sociais se incumbam do resto. Só que a realidade dos fatos é muito diferente. Por mais que a produção cresça, ela é insuficiente para atender uma demanda que aumenta em níveis assustadores. E quando a farinha é pouca, você sabe muito bem, né? Que é meu pirão primeiro. Com lucros exorbitantes no setor e vontade de pegar um naco cada vez maior desse mercado, vale tudo para segurar o consumo interno, mesmo que no grito, e assustar os produtores. Entende a lógica? Em 23 anos, o Brasil passou de um zero à esquerda a um expoente no comércio internacional de carnes. E isso só foi possível com altos investimentos, é fato, mas também segurando a expansão do consumo interno. Entre 1999 e este ano de 2022, e aí é óbvio que estamos falando de projeções, o Brasil conseguiu aumentar em 20% a sua produção de carne suína, bovina e de frango, o que é coisa pra caramba, não tenha dúvida, mas que ainda assim fica a anos luz do que vamos te mostrar agora. Nesse mesmo intervalo, as exportações de carnes realizadas pelos frigoríficos que operam aqui no Brasil deram um salto de nada menos que 318%. Para facilitar, corresponde a 16 vezes mais que o registrado pelo consumo interno. O gráfico mostra que deixamos de comandar 11% do comércio internacional para abocanhar 23% deste mercado, nos transformando nos maiores exportadores de proteína animal do planeta, desbancando a poderosa indústria americana e europeia. A conquista de novos mercados amarrou o crescimento dos Estados Unidos, país que 23 anos atrás dominava um terço do comércio internacional de carnes e hoje comanda apenas 21%. Já a União Europeia viu sua participação recuar de 23% para 20%. E aí a gente precisa perguntar, seria por isso que o senhor Macron, a dona Greta e o senhor Leonardo DiCaprio e Companhia Limitada incomodam tanto o Brasil? Será que as mentiras inventadas saem de suas cabecinhas férteis ou teria alguém bancando esse circo? Agora, imagine você, se com um aumento de 52% na produção conseguimos quadruplicar as exportações de carnes e ainda ampliar em 20% o consumo interno de 1999 até agora, pense no que poderia acontecer se soltassem as rédeas e deixassem esse fazendão chamado Brasil trabalhar com tranquilidade. Já pensou? Ao investigar informação de forma profissional, meu amigo, a gente encontra a resposta para um monte de questionamentos e fica fácil entender por que o agro-brasileiro sofre pesados bombardeios, não fica? Pois bem, com uma produção de carnes cada vez maior, um mercado fabuloso se abriu para os produtores de milho, que começaram a investir no cerrado e tirar dos campos duas safras por ano, aproveitando o verão para produzir soja e o inverno para cultivar milho. E o que antes era chamado de safrinha, se transformou numa produção responsável por 78% da oferta anual de milho aqui do Brasil. E é aí que está mais um problema. Ninguém produz proteína animal sem milho e farelo. E o que fazer quando uma safrinha quebra e a produção de soja registra as maiores perdas da história, como acontece entre o ano passado e este? A seca que dizimou a produção brasileira de grãos não afetou apenas o seu bolso, mexeu no abastecimento de todo o mundo e ampliou a necessidade de usar o medo para controlar os preços e aumentar as chances de lucro. Por isso, a Rural Business trabalha com tanto afinco para te mostrar os reais fundamentos que comandam esses negócios, para abrir os seus olhos para uma realidade que o mercado faz de tudo para esconder. Pois quando o abastecimento aperta, a indústria firma o pé e vai buscar o que precisa no exterior. O varejo não abre mão das suas margens de lucro e os exportadores garantem seus compromissos, vendo cada dólar se transformar magicamente em quase cinco reais. E quem é que sobra? Sim, o setor produtivo rural, sempre envolvido em conversinhas fiadas para entregar a sua produção pelo preço que o mundo quer, muitas vezes abaixo dos custos de produção. Por isso a necessidade cada vez mais urgente de se trabalhar com profissionalismo. Não foi só o mercado de carnes que viveu uma profunda transformação nas últimas duas décadas. O Brasil se transformou um dos maiores fornecedores de alimentos do planeta, e entre eles, o mais consumido de todos, o milho. Em 23 anos o Brasil conseguiu aumentar em 258% a sua produção de milho, duplicando a sua participação no mercado. Perfeito, não é mesmo? Só que veja bem que espanto. Mesmo respondendo por apenas 10% da produção mundial de milho, 10%, hein? Já somos hoje responsáveis por 23% das exportações mundiais desse cereal. O que significa sair do zero para exportar 44 milhões e 500 mil toneladas de milho ao ano, que é a expectativa do USDA se tudo der certo este ano. E isso representa um aumentozinho básico de 556 mil e 150%. Tá bom para você? E qual é o resumo de toda essa ópera? Simples, as contas não fecham mais. E uma coisa que vem chamando a atenção aqui da Rural Business é que depois de um longo período patinando em decorrência da escassez de oferta, os embarques de milho ao exterior já começam a aumentar e forte. Só que falta muito ainda para termos 100% de certeza que a safrinha conseguirá render todo o milho previsto. E este é o detalhe. Com base na média diária exportada nos primeiros 17 dias deste mês, podemos projetar que as exportações encostem na casa de 453 mil toneladas, ou até passem disso agora em abril, que seria o melhor resultado dos últimos oito anos. E tudo com um dos maiores preços da história, US 321 dólares por tonelada. O que a Rural Business quer te mostrar com tudo isso é que a demanda entre mercado interno e externo vai ficar cada dia mais acirrada. E se o setor rural deste país não se profissionalizar, a fim de conhecer a fundo os fundamentos e o peso que tem para alimentar o mundo, será atropelado. Portanto, fique alerta, pois quanto mais desesperados ficarem os compradores, mais perigoso será operar nesse mercado. Avante, mercado do milho deste imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje.